0: Uh, og Kipril, har du... Jeg har lyd her, tror jeg. Det stemmer. Mm. Uh, og Trine, du hadde lyd der.
1: Buldre med Vestlands røst.
2: <coughs> Vestlandens <trumpet.
0: laughs> Är det det en titel? Hvis det skulle vært Vestlands instrument. T Tuba?
1: <laughs> det må være
0: noe i et sånn korps, hvertfall.
3: Ja, det må ja. være
1: å, å la, nedre... Dumme, ja. Det er ikke en klar i nett. Sånn, nei, nei, nei. Tverrfløyte. Det er mer sørre. Ja. Tverrfløyte?
2: Hva faen, jeg kunne se tverrfløyte.
3: Det er i lerkefuglen her.
2: Jeg vil noe sånn kult. Det vil noe sånn bassklare.
3: Saksofon
2: saxofon. Ja. Mm. Skarp det kan man vars ja. Du är lite mer slöj, du kan vara saxofon. Jag kan vara saxofon med. Ja. ja. Mm. Da, da, Lars, da du är mer sån drilligt. <laughs> Ta möre majure. Ja, det är <laughs>
0: Ah, ja, ah, med det så är vi i gang med den ukens aftenpodden. Eh och som du kanske hörr är vi här alle sammen eh, på plats eh, till stor glädje du också Sara Sörheim. Gott att vara med. Oh,
2: tusen hjärtliga tack. Samfundet alltså. Det är underbart, väldigt deilig att vara en del av det än.
0: Ja, för du har ju då varit i i i sån hemme liv. På brev och besöks och brev och besöksbesök och nyheter och sånt.
2: brev och besöks. Ja, det, altså, det var helt jag har bara så otroligt starkt behov för att se si att en karanteneordningen må dø. Altså, det är mitt uh, viktigste budskap härifrån ut. Det är bara det går inte mer. vi, altså, vi var ju hade en covid-sjuk familjen uten symptom väl och märke, uh, men där är då resten av huset. Särskilt de små barnen. <laughs> Föreställ er en gutt på fem år som är helt frisk. <laughs> Väldigt frisk, absolut 110 säger själv, uh, som är där hemma i 11. Jag undersöker 11. Det räcker länge att altså, vara barn igen. Men föräldrarna måste jobba så sitter ju basically och ser på Youtube på telefonen i 11 dager inne. Det blir ju sånt att det, det
0: valde Youtube eller så har jag följde ja Ja, alltså
2: jag orkar inte. Altså, det går inte. Alltså det ja, tack för mig. Det går inte. Det og visste vi nå syns inte alla blev sjuka. Så ser man också för sig att detta kan komma det igen och igen. En liten stafett här. En liten stafett. Ja. Mm. Stafetten från helvete. Så det syns jag börjar bli litt, uh, lite lite bärigkraftig uh, rätt och snett. Uh, kan
0: det det är ju ting som tyder på att det kan få gehör uh, i hälso uh, myndigheterna framöver
1: i alla fall. Har jo det har ju varnats, men ja. Men det, dere kan ju testa och gå ut ur närvis. Eh uh, nej. Med tre doser.
2: Ja, tre doser kan det. Altså, vi som tilhører den øverste eh, kasten, mm. eh, som har booster, kan teste oss ut hver dag. Men mm. eh, det hjelper jo ikke så veldig mye de uten vaksine ikke kan det, hvis man har små barn.
1: Eh, ja, men, ja, du tenker at du kanskje kan ha femåringer hver hjemme, så tar du en tur på jobba. Jeg var innom tanken. <laughs>
2: Men jeg den lägger struden fram här. Nej, så det är särskilt de där allra minsta barnen, de eh, vasser vasser rundt i förtäelser och sjukdom hela tiden och det är altså, de är relativt motståndskraftiga. Det är väldigt väldigt få exempel på att de blir onkel sjuk. Eh och då är det etablerant med jag tror kanske sån det är klart men legitimiteten till dessa regler när som börjar förvitra när när väldigt väldigt många att de må være hjemme med helt friske barn, og det får jo veldig store konsekvenser for muligheten til å jobbe, og det lager jo, som vi vet, masse trøbbel, og når tiltaksbyrden på en måte er den største utfordringen for samfunnet, ikke selve sykdommen. Så nå når det rett før jeg begynner sånn Facebook-troll. Sånn Facebook <laughs> Stopp meg nå! <laughs> ja,
0: ja vi, får, vi får fortsette. Men Trine og Kjetil, velkommen dere også. Jo. Ikke noen noe karantener? Nei,
1: og, nei, nei, jeg krysser fingrene. Jeg skal på ski -ferie om et par uker hadde jeg tenkt. Så det liker før gå går i selvisolering for å unngå å bli utsatt for ting. Dette
0: er fint. Du kommer rett ut av karantene, Sara. Du er sånn delvis selvisolering <laughs> på grunn av skifere. Jeg er sånn delvis selvisolering på grunn av forekomne barn. Men uh, Kjetil, du er ute og vifter
3: uh, stadig, jeg er jo Jeg er ikke
1: Så du er egentlig den farligste plan. av oss her Jeg
3: har heller ja. ingen planer om å dra på sånn, uh, danse på bordet på afterski
1: i Altene <laughs> Nei, jeg vil ikke drømme, mamma Jeg har lest meg opp på der vi skal Det får ikke lov på bordet Det er nødt til å sitte ved bordene mm. Der også Munnbind hele tiden Men heldigvis skal vi til et land der det er skikkelig Klasse skille mellom de som tre doser og de som ikke er så vi får gjøre alt nettopp. Ja. Da kan du kjenne
0: litt ekstra på den gode, gode samvittigheten for den busserosen også. Men eh, vi, vi får vel inn i denne ukens politikk, som, eh, som er både på si, kort, korte perspektiver og lange perspektiver. Kan vi kan starte med det lange perspektivet egentlig. Erna Solberg har varslet at hun da eh, søker gjenvalg som høyreleder og ser for seg å være statsministerkandidat så i 2025. Eh, i motsatsning til Nestleder Anton Orsander som eh, kan si at han er en venn av podkasten.
1: Ja. Ja. Det vil jeg si. Ja, en
3: veldig sterk venn av reformgjørne
1: Ja, det det ligger litt nede for tiden. Det Kanskje vi skulle tatt en revanseringsgjørna. Ja, og lag de det, det tror jeg kunne blitt et morsomt gjennom. Dette, det. dette konseptet ja. skal vi jobba ut. Ja. Vi pleide å få julekort mm. av
2: Jan-Tore Sander uh, i en periode. Det Shara, tror jeg han sluttet med på slutten. Så det var det selv om var ikke,
1: kommunalminister. Ja, så er det mulig han ikke
2: lenger er friend of the pod. Dette vi prøve å finne får ut, men i hvert fall ikke så veldig mulig lenger neste leder i Høyre da. Nei, ikke sant?
0: Og, og ja. har de jo tatt uh, ulike valg uh, sånn sett. men det är jo spennende for det altså, er, um, vi må bare ta en liten diskusjon på, er det sånn, altså tror vi på en da? Vi tror, tror vi på Erna Solberg sier at hun vil bli høyreleder fortsatt, altså vil fortsette å være statsministerkandidat i 2025
1: altså jeg tror med nesten alle andre partiledere så ville jeg tenkt at ok, 1100 år på Stortinget 100 år i regjering, nå er opposisjon igjen tilbake på Stortinget hvordan er motivasjonen for å fortsette i fire år i opposisjon og så gå inn i en valgkamp for bli statsminister igjen for alle de andre så ville jeg tenkt det orker ikke, jeg har lyst til å gjøre noe annet Men med Erna Solberg Hun er skrudd sammen Sånn at men eh, er ikke sikker på om ikke den motivasjonen Er genuin jeg tror, jeg tror hun elsket å være statsminister Og jeg tror hun genuin tror at det er bra for Norge Hvis hun blir det en gang ja.
0: men, men hun bare sånn for å Hun kunne ikke svart noe annet
1: Nei. Akkurat nå, nå kunne hun ikke det Hvis ikke hun skulle, ikke hun skulle bytte leder nå i vårt
3: ja. Og så har hun i den setningen om at hun uh, ser for seg å statsministerkandidat i 2025, så har hun uh, et nå som ligger inne i den setningen. Mm. Det er det hun ser for seg nå. Mm. Uh, og det, jeg blir overrasket om hun er det i 2025. Altså, hun, har, uh, hun har hatt partileder siden 2004, uh, har hatt åtte år som statsminister, uh, og, og hun har greid å bygge opp et ganske bra lag av mulige etterfølgere. Og det, du, det vi ser i Høyre nå er jo egentlig liksom gans, en litt sånn myk fornyelse. Du hadde jo Bent Høie som gikk ut i 2020 som nestleder, så fikk det in Tina Bru, og så går Jan Tore Sander ut nå som nestleder i, på landsmøtet denne våren, og så får de in en fornyelse til. Og det gjør at uh, Erna Solberg kan kan se om, eller se når er partiet klart for, når er de, de mest aktuelle kandidatene klare for å, å ta det steget opp, og om de gjør det neste år eller år etter, så er det fortsatt tid før neste stortingsvalg.
0: Det jeg tenker er interessant her, er å, se, å spørre seg om den neste lederen, gitt at Erna Soberg ikke skal fortsette inn til 2025, bare kontra faktisk, ut fra det hun sier, men la oss nå likevel utforske den muligheten, om det er så sånn at de da må, Uh, finne den neste lederen fra den nye ledelsen, altså ikke sant at en av de to mm. nestlederne uh, er den som etterfølger, og det kan jo gjøre at uh, skal si, det står litt mer på spill også i den potensielle nestlederkampen der er det jo klart allerede at Henrik Asheim uh, som uh, da er innvalgt fra Aksjus uh, og, og Nikolaj Astrup som er innvalgt fra Oslo på Stortinget, begge har sagt sånn klassisk uh, vil ikke utelukke det dersom valgkomiteen skulle kunne komme til å peke på oss men mm. uh, men om det blir en sånn potensiell fremtidig lederkamp eller i hvert fall posisjonering for, en, for å ta som leder så blir det jo litt ekstra spennende den der nestleder-duellen.
2: Selv om du retter seg at Høyre har klart å, å gro frem mange potensielle kandidater så er det en sånn mellomgenerasjon som er litt borte igjen. Da. Fordi både Tina bru og Henrik Asheim særlig de to, er jo relativt unge fortsatt, men en kandidat som for eksempel inne marie Søreide tror jeg nok är ganska har varit liksom bland Erna Solbergs favoriter. Eh och har jo inte uttryckt i vart fall inte i offentligheten särskilt stark lyst till att ta över som partiledar, men jag har heller inte hört sån 100% att det är ouaktuellt. Så min högst private teori är att det liksom att Erna Solberg också kanske avväntar lite för att se om någon av de i den generationen eventuellt liksom kan komme på banan igen då. Eh och då tänker jag kanske att det kan ändra lite grann eh
1: bilden, stikte ser ut akurat nu. Det som, er, det som er litt uh, interessant, nå så vi har Torbjørn Isaksen han, uh, tok jo steget helt ut av partiet, faktisk meldt seg ut av Høyre i a 24 og han er jo en av de som uh, har vært snakket mye om, en fantastisk kommunikator uh, og, og god profil for Høyre. Uh, og <tøk> i den forbindelse så snakket jeg jo med en som sa det at uh, den tiden vi er i nå gjør av tvil hos den generasjonen politikere, og det tror du kan inkludere Ine-Marie Eriksen Støre i Tvil, uh, for å gå inn i den type roller, også så får bli statsråd. Altså, det var flere som var aktuelle for statsrådsjobber uh, i høst som ikke ønsket det. Uh, det var ikke sånn som før at du bare ringte folk og sa «Ja, det vil jeg». Det er mye mer sånn det tvil. Og, og, uh, «Vil jeg ha det livet? Vil jeg ha det trøkket? Vil på en måte offre så mye?» altså, det, er, det er andre vurderinger som gjøres både blant kvinner og menn nå enn det som ble gjort for noen år siden, og at du har de der som bare har levd og åndet for altså, så er det det trongiske segmentet da, som bare har ett mål i livet, og det å komme seg opp der. Og de er det, sant? Det er nok mange som kunne tenke seg den i flytelsen, og liksom være med og påvirke, men akkurat å ha den fremskuttet posisjonen, det er ikke sånn at liksom listen over de som vil, er super lang.
0: Men bare for å se si litt kontrollspørsmål her, uten at du skal røpe noen kilder, Trine, er dette forklaringen fra de som ikke har blitt statsråder, eller er det forklaringen fra noen som har innsikt i prosessen?
1: Det var en som har innsikt i prosessen. Ja, ja. Det <går> det, ja, det er veldig viktig å si nei, jeg ble ringt, men jeg, eller jeg kunne bli ringt, men alle visste at jeg ikke ville. Det jeg tror ikke vi kan det livet der ute, så jeg, 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 jeg håper meg. Med. Det der er
2: en superinteressant, fordi en, sånn en slags glemt generation tilfeldigvis min generation. 100 Vi <går> De er født på slutten av 70-tallet. Fordi tror jeg tror det Mimir Kristiansson som påpekte på Facebook, han påpeker mye på Facebook, men en av de tingarna jag läste var uh, at både Jens Stoltenberg og Erna Solberg og Jonas Gahr Støre er omtrent akkurat lika gamla. De är födda alltså de är sån födda uh, med 2-3 år mellan sig. Och den generationen har nå styrt Norge i i ja, sin 2005. Uh, han var lite sån när är det på mode näste generationstur och poängen er kanske aldrig. Det kan hända att det är de som blev födda på 80-talet som kommer alltså uh, de näste partiledarna och de näste statsministerna. Uh, och det det blir ju bara att spekulera i orsaker till det, men uh, den det, det, den uh, kostnaden det er å være en offentlig person uh, gitt det mediebildet vi har nå er jo, vil jeg tro, høyere enn det var for 20 år siden så det har ha vokst opp med sosiale medier og med, liksom, den, den måten. opp med altså, de konsekvensene av å være offentlig person sånn som vi har da kommer ni sjön att det får att du vurdere det på en lite annan måte. Så det blir lättare
0: for de som er mer sånn innfødt i den verden, de som er enda litt yngre, ja. som har
2: Ja, de som bare er digital natives, ja, de, kanskje de prøver de å anlede seg, det, ja. jeg vet ikke, men jeg ja. ser jo
1: bare det og får så altså, livet til Roger opp da så han Nice Mister Vestre. Kom ut og si et uh, intervju med Vega har uh, i høst at han han er singel, man kunne godt tenke seg å ikke være det. Og da det Ok, hvis, hvis, det, hvis det er så høyt på polisen så har du en livssituasjon nå som i og med at du ikke lever for statsråd for 15 år siden, da var det jo annerledes da kunne du jo sjekke og suse rundt og på det er ikke så lett nå så, så, så bare tenk deg det livet han har hvis han liksom ønsker å knytte noen sånne tette relasjoner, han jobber sannsynligvis døgnet rundt og alle han møter, de har han en eller annen sånn jobbrelasjon til har nesten ikke noe fritidsliv sant? altså hvis du har en familie så tvinges du jo til i hvert fall å koble ut av og til å bare ser, og være og bruke de årene av livet ditt inni den tunnelen, det er ikke for alle. Det er ikke for
3: alle. har blir jo også spørsmål om hvilken profil er det Høyre skal ha inni Stortingsvalget i 2025. Skal, de ha, skal du ha Erna Solberg, som har med all sin erfaring og sånn, mot uh, Jonas Gassdøre, som er omtrent like gammel, begge som sånn godt passert 60, eller skal du ha en yngre profil, utfordret fra Høyre, mot da, Uh, en regjering som per nå sliter mm. uh, og så er det det andre spørsmålet er jo mer det politiske hva er det som nå skal være Høyres politiske prosjekt etter Erna Solberg uh, hun, jo, hun fikk jo styre da i en periode der uh, der de bare kunne bruke masse penger og, og slapp å ta vanskelig valg og kunne legge bort altså en bekymring for at det offentlige ble for stort og det, det var i hvert fall det de gjorde hva, hva hvis hvis de får rett i de spådommene som Jan Tore Sander la frem som finansminister, om at det blir trangere i de kommende årene, så blir det jo, det. Blir det jo en skarpere politiske, skarpere politiske valg som må tas. Hva er det da som er viktig? Hvordan skal de prioritere pengene? Hva blir Høyres profil? Og hvordan skal de bygge noe som kan bli et flertall?
2: Og en interessant ting er, er det Erna Solberg som er rett person til å lede den eventuelle fornyelsen i partiet? Altså, fordi nå er det jo spennende med Høyre som opposisjonsparti, nettopp om de får en sånn diskusjon. Hvis du husker tilbake til da Støre tok over Arbeiderpartiet, så var det på en måte lovnaden. Nå skal vi ha på en, en slags sånn politisk dugnad. Nå skal vi liksom få opp igjen vårt prosjekt. Og så gikk det sånn helt passe. Men, men nå er det en ny mulighet for Høyre, da. Men, men om, er, om liksom Erna Solberg, om hun er i stand til å liksom revitalisere den, hva er vårt prosjekt? Altså, hun har gjort det til et prosjekt, og ikke ha ett politisk projekt på en måte. Så det tenker jeg kunne... Hvis hun bare sitter i det partiet, så er det lett å tro at det ikke kommer til å så veldig mye med Høyre i de årene.
0: Og så er det vel noen, det vel noen også innen de Høyre som ikke ser på det som en kritik av Erna Solbergs sola, men så men som også er kjenner eller påpeker at nå er dette det er så veldig Erna Solbergs parti. Mm. Altså hun har en kontroll på det partiet som eh, altså bare hun har en naturlig autoritet i det partiet som, som gjør at veldig mye følger hennes måte, ønsker eller tanker for hvordan det skal være videre. Og det det er vel sånn som ofte er en styrke for et parti, helt til det blir en saket.
1: Ja, og det er jo faren for Høyre, er å se seg litt blind på de målingene de har nå, der de får veldig mye god oppslutning, sant? Alle så er skuffet over den nye regjeringen som ligger i det landskapet de sier nå, og så er han, vi Anna Solberg. Eh, og de kommer ut og savner noen en stund, men så blir jo blekene det. Eh, og så skal Høyre in i en ny valgkamp, og så skal de liksom vite at nu har vi noe nytt, vi har nye svar på de utfordringene vi står i. Og den generasjonen som Kjetil snakker om, Anna Solberg sin generasjon, Jens Stoltenberg, Jonas Gassdøre, som uh, satt, sagt uh, veldig tabloid, egentlig har hatt veldig lett år. Ja, de har hatt kriser, men de har hatt lett år på den måten at de har hatt den pengebingen så de har kunnet tappe av og tappe av og tappe av uten har gjort noe. Den generasjonen er ikke trent i å virkelig prioritere. Mm. Og det ser du det ingen av dem så virkelig, altså ja, vi prioriterer. Ja, vi flytter en million her og ti millioner der og kanskje til og med hundre. Men det der å virkelig ta de store prioriteringsgrepene, det er veldig vanskelig for dem. Og det er en ny generasjon som har kommet. Og sier du at ungdomspolitikerne det. De er opptatt av det, liksom, alt for generasjonsregnskap til liksom, hvordan du skal eh, klare å løse disse problemen på litt lengre sikt. Og de får inn noen så tenker at disse nye tankene i Høyre og klarer å definere politikk som gjør at de er troverdige alternativ i 2025, det må jo høres nok om, om de... Og får ju tenke at uh, Anna Sorberg er klok nok til å si at uh, skulle gjerne vær velge å være statsminister, men for partiet er det riktig at jeg nå feider sakte ut. Mm. Hvis vi ser på det litt sånn
0: kortere perspektivet, så er det jo den uka, blir det det? Lørdag. På lørdag. så er det 100 dager uh, med ny regjering. Uh,
3: det føles
2: som det gikk både veldig fort og veldig sakte. Ja. De 100 Nei, dagene. Det er helt enig Ja, men, altså,
3: de har jo ikke invitert noen stor feiring Men jeg tror egentlig Jonas Gahr Støre får den feiringen Han bare kunne drømt om Nemlig å nå i helgen Reise til New York Og skulle lede møte i FNs sikkerhetsråd neste
1: uke Åh, oh. oh, så koselig for han ja.
2: Det synes jeg, vet du hva? Det unner jeg han ja. Jeg så han ikke mye
1: Så skifler jeg deg i Ja, ja,
2: ja, ja. han ville nok helst ja, vært på skjønningstua Eller gørja, men nå han bare sitter og
0: ja vanskelig med selvpålagt isolasjon for en statsminister ja, 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 ja. men vi får kryssfinne for at han holder seg frisk og kan delta på det men hvis vi skal ta en, en kjapp runde på på de første 100 dagene åpenbart preget av av strømkriser og, og pandemi og kanskje om å snakke mye om det det ikke har alls lyst til å prate om det har det vært innom før det var jo en del nye ansikter og nye navn i den regjeringskabalen som kom. Hvis vi ser litt på persongalleriet, er, er det noen vi har sett overraskende mye eller overraskende lite til, synes dere?
1: Jeg? Altså jeg tenker jo en av de som jeg har hatt uh, mest ondt av er jo Morten Mjøs Persensen, som kom uh, flinke arbeiderpartipolitikere fra Bergen, har vært ordfører, uh, rutinert uh, fra den del av politikken, men ingen erfaring fra den nasjonalpolitikken, og hun ble satt rett in på det mest brennbare området som er helse, eh, nemlig eh, energi, og står midt i, med strømkrise til kness i strømkrise, og har jo vært, kanskje den som har vært mest i eh, TV-debatter og forskjellige debatter, så hun har jo bare hoppet inn i det da. Men nu ser jo, har jo sett, eh, hun blir jo stadig bedre, men vi, vi ser jo på en måte voksenopplæringen minutt for minutt da. Hun har hatt en veldig krevende krevende roller, så Så jeg tenker jeg at, ja, tøft, tøft, tøft for hun. Ja. Og, og Ingrid
3: Kjerkol har vel også fått mer TV-tid enn hun egentlig kunne ønske seg, sånn i hvert fall i perioder. Ja, hun, hun
1: vil jo ikke bli koronaminister, men det har hun jo da fått lov å bli, uh, og har jo også bakset litt med kommunikasjon og stil, og ser hun for kritikk, og det jeg skjønner er at hun kan ju framstå, både litt sånn retthaversk og litt sånn arrogant i kommunikasjon, sant? Uh, sånn at hun må liksom jobbe med å bli en sånn og så altså vet jeg ikke om det er lett å bli en elsket helseminister. Det tror jeg ikke. Det tror jeg er helt umulig. Men du må liksom være en som får stola 100 prosent på. Og hun er helt der enn
2: Så de som på en måte har fått mest oppmerksomhet har fått liksom litt sånn gale årsaker da, sett fra deres perspektiv. Altså de har på en måte ikke vært fremme med de sakene de har ønsket seg. Det samme var jo, men det var jo veldig kort, men Emilia ingen väl. Ja. Melia, ja, tack. som ju fick, uh, den gru som i starten med att hon blev väl om tre statsråd samma dag som den färda saken på Kongsberg och måtta liksom rätt in i det som som og råd det har vi väl knappt sett henne, tror jeg, i någon større saker, men det håndterte hun jo. Hun skal ha all ære for det, altså. Ja, hun det kommer bra, med noen
1: sånne dripp om domstolsreformen ja. som hun ja. skal reversere, da. og hver gang hun gjør det, så dukker jo alle opp og sier, er du helt på jorda? Ja. Dette er det jo ingen som vil. Du ja, stikker de, hodet frem, og får du daske fjes, altså. Ja, det, det er liksom ja. helt sånn, alle lurer på hva, hva er det du holder på med?
3: Det er derfor ja. du ikke vil ha ut på vanlig høring.
1: Nei, sant. Vi ska ikke ha vi skal bare göra. det, ja. Så, så har
3: du, ja. Ja, ja, vi må jo innom Trygve Slagshold Vedum som jo sliter med den overgangen fra obsessionspolitiker til å være statsråd og det, det handler jo litt om det der, de krisene de har fått i fanget og hvordan han håndterer det men også om hvordan han, hvordan han skal altså han har slitt med at han ikke har vært precis nok overfor Stortinget og at han på en måte har, har prøvd det sånn som man har gjort som opposisjonspolitiker Ta det sånn. charmen, ikke Ja, ikke sant? Det, det, så jeg er veldig spent på om han greier å finne og knekke statsrådskoden. Han har jo vært statsråd før, men det er, er anslite litt med
0: det.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg hørte politisk kvarter i dag når Jonas Karstøre og Vedum skulle oppsummere de 100 dagene. Det var veldig ulik stil på de to. Vedum får noen veldig konkrete og vanskelige spørsmål fra programleder Lilla Søllesvik. Og han klarer ikke svar, på det. Han skal hele tiden gjøre den forrige regeringen som jo jobbet for forskjeller og centralisering og liksom gjenta alle de der formuleringene. Så jeg tror det funker veldig i valgkamp. Men når du sitter i position kan du ikke bruke taletiden din på de gamle budskapene fra valgkampen. Du må du gå rett på hva det eventuelt koster på deg å si. Som vi vet så gjorde den forrige regeringen mye som vi må rydde opp i. Det kan du godt si, det tror jeg får forstå. Og så må du gå på løsningen, men han er ikke klar å svare konkret, altså ikke på eh, hvordan de skal jobbe med havvinder og utenlandskabler. Liksom blir de sånn vage der. Ikke klarer å snakke ordentlig om oppløsningen av viken. Eh, og, og er liksom uklar på det og han blir bedt om liksom, hvem er det du har mest dårlig samvittighet for. Taxi-sjåfører, ærevære, han får det. Men når du ser på alle de som blir rammet av den nedstengningen, så er det spesielt å plukke akkurat den gruppen, mens Jonas skal ha større greier og løfte blikk og si de som jeg har mest, tenker mest på nå, det er de unge som har liksom snakket tre år av skoleløpet sitt i denne pandemien. Og han har liksom en annen måte å de spørsmålene på. Så er det er veldig forskjell på de to. Jeg synes VDM forløpig faller Men
2: Støre er jo, det visste vi for så vidt, altså han håndterer dette formatet. Det gjør han. Det skal han ha for. Og det er kanskje vanskeligere å den regeringen han leder. Men liksom formatet og rolleforståelsen virker å være helt på plats Og det kan man jo ikke se si om, om VDM. Og jeg synes av de statsrådene som som har vært i sving da egentlig Hadia Tajik, som vel synes jeg har fått mest sånn helt reelt konkret oppmerksomhet for saker. Altså hun har jobbat på og får en del ting gjennom og markerer seg tydelig på at hun helt reelt innfører en av type arbeidspolitikk enn forrige regjering. Og det virker som hun på en måte jobber veldig sånn ufortrødent med sitt projekt. Og ellers så er det ikke så många av de andre som, altså hvis jeg nå sa sånn til deg, unnskyld at det er dårlig gjort, men sånn.
1: Hva heter samferdselsministeren?
0: Altså, Jon Iven Nykår. Å, bra! Ja, nå håper jeg at det helt på fornavnet,
1: men den er, ja, 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 det er... Ja. Kulturministeren har fått covid, så hun ligger nede i fortellingen ja, av Men hun, altså, nettet 30 færst,
2: bare for å markere at jeg kan det navnet, har, har jo vært uh, tydelig fremme. Selvfølgelig også ikke med de sakene hun skulle ønske hun kunne snakke men hun har for så vidt synes jeg er situasjonen ganske godt, men hun har en vanskelig jobb fordi hun har ett kulturliv som hun ska styre som er forståelig nok, ganske rasende, og hun er väldigt tydelig i at hun ønsker å være deres statsråd, hun liksom kjemper for feltet sitt. Ingen tvil om at hun også prøver det, men det er klart at med med, den, med de restriksjonene som hennes regjering innfører, så, så har hun en, en vanskelig, det er ikke lenge, hun kan ikke fortsette å si at hun er kulturfeltet statsråd når hun er med på å strupe dem. For hver dag som går så får hun en vanskeligere og vanskeligere jobb, så ja, mye han ikke det.
1: Men, men jeg bare tenkte på en ting med de forskjell på de, en del av de sakene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. For det hovedprosjektet til Senterpartiet er jo å sånn stoppe sentraliseringen. Så jo, en ganske sånn krevende størrelse å måle suksess eller fiasko på, for det er går jo faktisk litt sånn ufortrødent videre uavhengig. og uavhengig av så du må liksom finne spesielle måter å måle på. Det det fort blir da, det at du får en del sånn hva skal jeg si, symbolseire oppleves det sånn for det store velgermassen deres så altså hvis du er en vanlig velger så tenker du, ok, de lovet å gjennomprete høyeskole på nesten, og nå har de gjort det. men så det er det de det gjelder de som tettes på, de sier, nei, men vi har ikke fått det vi bar om vi har ikke fått vi ba om, og hvis det nå ikke blir disse reverseringene på fylkesambudslåinger og, og en del som de har lovet på den siden der og de som står midt i det siden, ja, men vi ba jo om det fikk ikke det. Da kan jo ikke de gå ut og si se, vi kan haka det, vi kan haka det, vi kan haka det og hvis du får en reversering av domstolen som 90% av alle sa, i nærkontakt med domstolen sier, men dette er jo fullstendig på jorda, så får du, da får du en debatt om kvaliteten i de ønskene og de sakene som gjør at det ikke blir en seier oss de som faktisk, det faktisk gjelder selv om liksom den symboliske effekten ute hos andre velgere kunne vært der.
3: Jeg hadde jo NRK et aktuelt oppslag i, i morges om at det er en dåligare utvalg på tinder i distrikten. Så här har ju måste man också staten har jo en så kallade markurordningen uppkallat efter romerske guden för handel markurprogrammet menar och som er støtte til små butiker i distrikten så frågar man om det också bör ha amorordningen for att stimulere ett
0: bättre utbud på tinder. Er
3: det är alltså det är helt riktigt
0: sant men jag såg det
3: helt. Ja men
2: där det dålig utvalg det är ju folk der, altså det er liksom noe med sånn var... keiserne er faktisk naken kvinner, altså, kvinner du...
1: kvinne drar jo ja, så,
2: men du kan jo gjøre med sånn jerrybandering, altså prøve å lage litt sånn andre regler for tinder i distriktene.
1: Sånn som eller som sånn valgordning så hvis ja, du, ja. du er valg
2: altså hvis du på en måte
1: et sender den til tinder hovedkontor og sier her er, er regulering fra Norge vi, vi, vi vil ha en areal i tinder så sånn som vi hvis har setter, i valgordningen vår. Ja,
0: hvis du setter grensa på en kilometer på, på tinder på et eller annet ruralstrøk uh, så får du, uh, du får, si, 300 meter
2: får 300 ekstra. meter ekstra. Ja.
1: Så var det du... en bonde til ja. 100 000 ekstra. Ja. <laughs>
0: Men vi må in en tur inom denna vekas stora sån mediedebatt. Och där har det varit, ska man men då har det i alla fall varit tätt på saken Sara, för det har ju varit den alltså eh Bering Breviks önskemål och att slippa ut av fängelse som har varit banala i i scen du har följt den saken och varit en stor debatt om hur den skal deckas och hur tätt på vi ska vara. Där har det vært olika valg. Og bare for å ta det helt sånn overordnet, for det er jo en del av våre lesere, Båsens lesere, og sikkert også lyttere, som sier sånn, trenger vi noe om det i det hele tatt? Kunne vi ikke bare fått en notis på dag syv eller hva det måtte være, saken er over, blir ikke prøveløst latt, dette har pågått, trenger vi noe mer?
1: Jeg skjønner at den er spørre om det, og etter hvert for denne saken kommer ut og kommer opp igjen, så kan det godt hende at det er vi, vi ender att det blir en bara en registrering att uh, saken har varit prövad igen men uh, det ble alla i tjänst en gången uh, en nonprövlöslatelse men det är ju den første uh, ordentliga runden på det och det är det handlar både om att och 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 folk vad det er för något. Vad är det att få en möjlighet? Är det möjlighet att kan slippe fri? Hur han fungerar rättssystemet? Vad är argumenten för att han ska slippe fri? Vad är argumenten emot det? Och liksom verkligen få få fortalt om detta som är dan viktigste straffesaken i Norge i vår levetid, og hvordan det, oppfølgingen av den er. Så jeg, jeg synes det, ikke, det er ikke noe alternativ å ikke dekke saken. Vi ser jo mange måter å gjøre det på. Mm. Uh, og bare for at vi skal ta utgangspunkt i, i, vårt, uh, i Aftenposten sin dekning, og for å si det, alle som begynner å snakke om medienes dekning, de må få trekk i lønn, det kan, det, du må slutte å snakke om sånn jeg ser til med pressefolk som bruker det begrepet medienes dekning, men hvis det er noe i denne saken, hvis det er at mediene tar ulike valg både innenfor TV og etter medier, og innenfor nette medier og hybridene, der har vi tatt ulike valg, og det er en veldig interessant diskusjon om det, jeg synes det er bra at vi har tatt ulike valg også Aftenposten har jo tatt utgangspunkt i at vi skal vite veldig godt i forkant hva vi kan forvente oss i denne saken fordi at det bidrar til måten vi innretter dekningen vår på. Vi visste for eksempel det, at han kom til å bruke denne muligheten til å formidle et politisk budskap. Vi ønsker ikke bidra til formidlingen av det, så da planlegger vi dekningen vår med utgangspunkt i at vi skal fortelle hva som skjer her, uten å være en propagandakanal. Fotograferne skal ta bilder uten å fokusere på de plakatene som han seg. Eh, de er jo selvfølgelig at da må du gjerne så tett på at du kommer tettere på han enn vi ønsker oss. Så her har vi en diskusjon om hvordan vi bruker bilder. Vi skal fotografere den og publisere den i den konteksten som en rettssal er. Det skal ikke se som man bare er der helt løsrevet at du kan bruke bildene på andre måter eh, i den sammenhengen. Uh, og vi bruker veldig mye indirekte tale i gjengivelsene av det han sier. Mer enn å sitere han, så bruker vi indirekte tale. Vi bruker en veldig rutinert journalist som kjenner denne saken ut og inn, og kan sette det han sier i kontekstløpende. Kan si, uh, han snakket om sånn og sånn. Dette har han tatt opp før. Uh, bare sier at dette er en gjenganger fra hans side. Det er ikke nytt. Uh, og hele tiden får satt det inn i, i sammenheng. Og så er det forskjellige forskjellige måter å det på, for eksempel med skal du vise klipp, skal vi ikke vise klipp. Vi har ikke vist, uh, vist live eller klipp. Uh, hovedgrunnen til at vi ikke har gjort det er at vi ikke har teknologi uh, til å lage forsinkelser i uh, sendingen selv. Uh, Sara skal fortelle om vurderingen av det å gjøre de uh, opptakene i det hele tatt. Men vi er nødt til å ha kontroll og kunne styre de bildene, så var egentlig ikke et alternativ for oss å ta det ut live. Men det vi har diskutert hos oss, burde vi likevel vise hvordan han opptrer og fremstår i ratten, Går an å klippe sammen en video så viser det uten å formidle budskap, og uten å ta det, men med kontekst, og hele tiden sette det i kontekst, fortelle hva er dette for noe. Det kan godt hende, det har vi ikke gjort. Kunne burde vi kanskje ha gjort
0: ja, for du har jo sittet og fulgt dette tett gjennom uka, fordi NTB har som ansvar å, å ha med videostriven, mm. som, som det også var debatt om, om man burde ha i det
2: Ja, men det är jo to veldig forskjellige ting. Det er kanskje ikke så lett å skjønne sånn, når man ser det helt utenfra, men det vi har gjort i NTB er å filme rettssaken, og så distribuere den till redaktørstyrte medier. Altså ikke som kringkasting, ikke ut till alla men ut til, ut til medier som selv gör sine egne vurderinger rundt hvordan dette stoffet skal brukes i offentligheten. Och som Trine sier så är det väldigt olika vurderingar. Dagbladet har sent stora delar av Breiviks förklaring direkt rätt ut, eller vill säga si med 30 sekunders försinkelse um, till det har alla haft och det har vi också sørget for fra NTBs sida, men men att du um, sender ut, alltså de har sent totalt, men andra exempel Aftonposten har inte sent något av det men har gentfortalt i, i skriftlig form vad som blev sagt. Uh, og det synes jeg er bra, for det første, at man gör de ulike vurderingene. Men for mig som redaktör så tror jeg nok at... Uh, altså, vi har aldri en gang diskutert om vi skulle legge ut i nyhetstjenesten till NTB uh, en sånn helt direkte overføring av Breiviks forklaring. Vi har gjort det til våre profesjonelle mediekunder, men jeg synes det er vanskelig å forsvare å skulle uh, legge alt han sier uredigert ut, uh, sånn helt åpent. Og det, det er sånne diskusjoner som vi har brukt masse tid på denne uka, så vi har også gjort det var uh, uh, som aftonposten som det har gjort rine. Alltså att vi har gjort utdrag uh, fra det Breivik säger. Och så har vi fortalt i våre saker vad som blir sagt. Og vi har till och og med valt att upptaga så intressant forskar vi har valt att upptaga och citera han direkt vi. För att uh, ikke vi skall fortolka för mycket, men att vi bara ska visa fram vad han säger, men ett utvag på det lyfter fram de ting han mm. säger som är relevant för utfallet av saken. Bara för min onde att denne saken handlar om en ting och det är är Breivik fortsatte en trussel. Är han farlig? Och svarar på, altså, på det är ja och det är ingen tvil om att det kommer till att bli uh, beslutningen i retten att han inte slipper ut. Uh, det tror jag sån som dattermen spurte liksom många gånger den vecka sån altså, kan han komma ut? Och det är väldigt viktigt tror om för liksom barn någon gång säger si, så nej det kommer inte att ske men det har nyhetens intresse att få dessa värderingarna upp och fram. Och jag mener nog ganska starkt att det också har allmän intresse. Uh, og bli orientert om uh, hvem Anders Bering Breivik er, hvordan han tenker, og hva han faktisk sier. Um, men vi må gjøre et nensomt utvalg, fordi han forsøker å bruke den talestolen til å bedrive propaganda. Det tror jeg ikke det er noen grunn til. Altså det må vi, ikke, vi må ikke være noen naiv i møte med det. Det er hans prosjekt, og da må vi passe på at vi, at vi bruker hodet når vi dekker det, at vi forteller deler av hva han sier, men ikke blir en et mikrofonstativ. Det er ikke Men, så enkelt nei, nei, i praksis heller, opport... det, og dette skjer jo løpende, ikke sant?
0: Men, Dagbladet som har fått mest kjeft, kanskje, fordi det har vært vist mest, både bilder og levende bilder, har argumentert om at en, altså, det her er en form for dokumentasjon, det er en åpenhet på hva denne prosessen er, på hvordan han uh, uttaler seg, hva han sier, mm. og på en måte hans, hva skal jeg si, ved å vise hva han sier, så blir jo han ikke eh sån blir vuxer myten om att han på mode verkar en underkäse helt sån utdemokratisk uh, och utanför systemet eller att han, at han er så på mode charmerande eller smart eller eller duktig till att olägga sig att att diplomati vi kan visa det någon mm. ja. eh det gör han till en sånn, större person de, de vill ju argumentera om att eh tror jag att at han blir mindre nästan av att visa det fram för at det att det normaliseras eller eller att det visar att han ikke har någon sån ikke er den der helt skyggeskikkelsen som, som truer på samme måte. Da.
2: Men det, har for, det, altså, det resonemanget følger langt på vei. Det er derfor vi må finne den balansen, for hvis vi hadde lagt helt lokk på uh, dette her, på en måte nesten latt som det ikke skjedde, og som du mm. sa i innledningen, bare brakt en notis ved sakens slutt, så ville det, tror jeg, vært minst like farlig, for da bygger du også opp under eh uh, konspirasjonsteorier og uh, påstander om at uh, liksom, at han blir liksom nektet å få uttale seg at vi mainstream media i uh, uh, redigerer virkeligheten for hardt mm. uh, og jeg tror det er en det er vel så stor styrke også ved det rettssystemet vi har uh, at han behandles på lik linje med andra fanger i kraft av att han har den de rättigheterna han har och det att få saken upp till nyvårdering det är en rättighet han har och det det tänker jag det är också ett styrke i systemet att vi visar fram det och då måste vi också rapportera vad som blir sagt i retten ikke minst för att eh, domarens eh, beslutning eh, ska vara möjligt att förstå. I så sant altså med den allmänna rättsopfattning också att när han nå blir sent tillbaka i fängsel så synvis får han inte ta upp saken sin heller på samma måte eh med näste korsväg vill jag anta, det får vi nog se på då, men men det är så viktigt att vi skönjer och att du kan klara när dommen kommer. Genom att läsa journalistiken förstå varför den ble så sånn som den blev. Men allt det här handlar om att finna en rätt balansen, fortelle nok till att de mule förstå vad som sker, men ikke mer än det så sånn att man inte ändrar upp med att fortelle så mycket att man ändrar upp med att gentfortelle öppenbar nazistisk propaganda, sant? Det är inte vår roll att göra.
3: Og så, så synes jeg jo det er, dette er jo en rettighet han har, i innenfor vårt rettssystem og vårt rettsstat og, og så var jo bekymringen har vært hvordan vil han, hvordan vil han bruke den og hvordan vil, vil det hele fremstå overfor de etterlatte og for, for offrene blir det en hån mot, mot uh, de som fortsatt uh, Uh, har det tungt etter terroren og, og de som døde. Uh, og da synes jeg det er interessant det statsadvokaten har valgt å gjøre, nemlig å bruke det til å minne om alvoret. Ja. Og fortell, fortelle det så grundig om vad som skjedde, og hva terroristen gjorde. Og, de, uh, og, og sånn sett uh, egentlig uh, gjør det til noe, noe annet enn uh, en arena for om uh, å, å minne om det, bruke så mye tid på det. Gjenta hvor alvorlig det var. Hvor, uh, hvor uh, hvor grovt og hvor dramatisk og hvor uh, smertefullt uh, 22. juli var.
1: Ja, og det Men det, jeg... men det, men det som er jo uh, igjen litt uh, interessant med akkurat det, det er jo, jeg bare tok en sånn skannet litt utlandske medier, de har det, og det er jo litt sånn som oss i saker, du har en større avstand, så du sitter ikke og tenker sånn, hvordan vil de pårørende oppfatte dekningen? Når du er veldig långt unna, så har du et annet forhold til det. Og du en del av mediene av veldig sånn sober nøkter med både bilderbruk og tekst, uh, mens en del, det er jo ingen som nevner at statsadvokaten hadde den runden der. Og det er jo ikke et klipp som går viralt og er rundt, og som alle får se, og hun står og leser opp navnet på alle som blir drept. Det bildet det finns ikke. Bilder av hans nazihilsen finns jo der. Ute på YouTube nu finns jo klipp fra hans forklaring. Sånn at, og det er jo der vi som, når vi skal prøve å gi ut et redigert produkt, så må vi på en måte være bevisst, at valgene vi tar kan forsterke en fakt sånn effekt, eller eh, svekkende. Eh, og da ser vi jo at hennes poeng forsvinner litt, eh, Mans han, og det spektakulære på en måte at han framdeles er en narsist og håller på med alt det der rørene holder på med, det lever i aller beste velgående. Og, og hvor sterkt skal vi fortelle det?
2: Men da tenker jeg at det er en viktig oppgave for oss da. Vi skal selvfølgelig, som jeg sa, så viderebringe liksom kjernen i Breiviks egen forklaring. Det er liksom nødvendig å gjøre det, men vi må vie mye plass også til å fortelle at minst halvparten av tiden i denne rettssaken har vært brukt til å fortelle hva som er de, hvem som er de egentlig offerne for 22. juli. Eh, og i dag også så brukte Aktor, hun um, brukte den første nesten timen på å lese opp, um, ikke de som døde, det tok hun første dagen i retten, men nå, i dag så gikk hun gjennom alle som ble skadd. Uh, og som ble utsatt for drapsforsøk. Og det er faktisk nesten enda sterkere å høre på, for det er jo de som heldigvis overlevde, men som da lever videre med sine skader, og som også kan beskrive hvordan de opplevde hendelsen, og hvordan de hadde det i de sekundene og minuttene og timene, mens dette pågikk. Og uh, Aktor måtte stoppe et par ganger underveis, og trekke pusten. Og jeg satt liksom, på trikken og tenkte... Liksom, og det er, det er en sunn menneskelig reaktion og det kommer frem. Og så er retten å skal være ett et sted hvor du går. Det er et ekstremt faktuell, uh, et faktuelt rom. Altså du, det er jussen, og det er fakta, og det er ingen følelser i utgangspunktet som skal på måte, frem. Men det ligger der så tjukt uh, mellom linjene, og det skal det gjøre. Og jeg tenker sånn, det er utrolig viktig. Det er lett å glemme man snakker om den rettssaken. Hvorfor skal vi ha den rettssaken? Men kanske det viktigste svaret på det er jo derfor skal vi det. Ja. Fordi det er en arena hvor vi
1: kan løfte frem igjen eh, og minne hverandre om liksom, hva som faktisk skjedde. Og så altså er det, bare for at du skal dirkelig oppsummere hva som er kjerne i dette, så er det å finne ut en om Breivik forstår rekkevinnet det han har gjort, om han angrer. Sånn at du kan diskutere eh, den siden av det. Det gjør han jo ikke. Han sier nå at han, at han tar avstand fra vold, eh, men det sier jo da de som har undersøkt han at eh, det er ikke troverdig. Og da har du egentlig det du trenger å vite. Mm.
0: Da tror vi fortsetter til en runde med obligatorisk refleksjon. Jeg lurer meg skal begynne. For det er en, en sak. Jeg har faktisk blitt, blitt abonnent den uka på, på vårt land, Hæ? som jo det är altså, ju dra det in. Nej, det var en uh, onklig pärla av, uh, av en rekke saker som uh, som har som uh, egentligen löper ut av altså, i, i Kazakstan, eh uh, jättelandet uh, mellan Kazakstan,
2: jättefint land. Ja.
0: det som eh uh, som blant annet, uh, Godsted Kjell Magne Bonevik skrev i en uh, kronikk her uh, på ett tidspunkt, uh, og som også Hans Wilhelm Steinfeldt, viser seg, har skrevet. Um, og det har jo da kommet opp at, uh, ok, jeg kan starte fra... <laughs> uh, Kasachstan, ikke nødvendigvis et kjempefint land. Uh, sikkert veldig masse bra, men også et autoritært styre, uh, der det uh, nå nylig uh, var uh, opptøyer og uh, myndighetene skjøtt for å drepe og mer enn 100 mennesker i uh, hvert fall, ble, ble drept. Det er litt uklart hvor mange som faktisk ble rammet. Uh, og så har jo da vårt land gått inn og sett litt på hvordan Kazakstans regime har benyttet seg av kommunikasjonsrådgivere og PR-hjelp i uh, antageligvis i flere land, men i hvert fall i Norge. Uh, og der har de blant annet uh, leidet inn et PR-bråd, uh,
2: Gelmen Kise, faktisk. Kiese, uh,
0: og, interessant nok, tidligere sjefredaktør i Dagbladet, Jon Arne Markusen, uh, for å eh få fram noen innlegg, lage et slags sånn innstikk som kommer i avisa på av til en sånn reklameinnstikk på pein i Kazakstan Det er fascinerende i seg selv. og, og ha et, et seminar, kroniker og dette innstikke der i hvert fall. Og så har da fått med seg Kjell Magnurbonvik som også tidligere har vært liksom sånn interessert i kasakhstan på en vis, men som i hvert fall skrev et innlegg som også kom i den reklamebilaget som man fikk betalt for. Hans-Willem Steinfeldt skrev ett innlegg i Dagblad, som da, tidligere sjefredaktør Jon Arne Markusen var med på å få Selv. inn visa. avisa. Um, og det er en slags sånn samrøre og uh, eksempel på hvordan, ja, hvordan uh, PR-rådgivere kanskje helst ikke har lyst til bli kjernen i en sak. Ja,
2: altså, det er jo en sånn, uh, gyllen regel. Hvis du blir saken som PR-rådgiver, så har du så syngligvis gjort en dårlig jobb. Ja, det, men det er altså, sånn helt overordnet. Det som jeg synes er så vanvittig, det er detaljer her, og det er ikke noen grunn til å på at både Steinfeldt og sikkert Bonnevik har er engasjert i, i Kazakstan, og kanskje genuint faktisk mener at det er mye positivt å si og sånn. Men det er bare at, liksom, ja, vi snakket om rolleforståelse før i dag, at det, det er bare en sånn eklatant mangel på det. Jeg, jeg skjønner ikke at det går an å tenke at du som, særlig Steinfeldt faktisk, som journalist, men så, som for øvrig
0: har blitt PR-rådgiver ja, som er interessant sånn, uh, PR-rådgiver hva de sier, sånn uh, lege hel deg selv, håper jeg. Altså, det er det sånn hva er det for noe? Det en, sånn, <går> barn, ja, det, det er litt nei, mer skomaker enn barn helt, ikke helt, men her er det sånn PR-rådgiver tenk deg om. <går> er det den der det er politikere som blir opplært å ta den der VG-testen, hvordan ser det ut på forskjellet i VG, som er sånn ok, du er PR-rådgiver, du, tar, du liksom får penger for å holde på med dette her det, det ser jo ikke bra ut. Men uh, vårt land har gjort en uh, veldig god insats med å viste frem å dokumentere det, og det har vært en sånn liten følgetong, som jeg nå som eh, abonnent kan, kan følge, og som jeg kan anbefale på sterkeste. Så jeg skal legge ved en lenke i, i nyhetsbrevet.
2: Og så merker jeg meg at både Jon Arne Markesen og Steinfeldt, som da altså begge er pressemenn, eh, liksom ikke vil kommentere saken. Og det er sånn, det er ikke lov. Sorry, det er ikke lov. Du <laughs> så, må faktisk kommentere saker ja. når du har bedt andre mennesker om å gjøre det i en manns alder. Så nå må dere bare ut og forklare dere hva skjedde her uh, så det er bare en instendig oppfordring
3: Men det var jo en annen sak om sånn PR-byrå og interessant land her i høst med Gambit uh, som hadde noen pr i Saudi-Arabia Ja, flott mm. og som en av dem skrøt på sin Facebook-sida hvor det mye spennende som
0: skjedde i Riyadh
1: Ja <laughs> <laughs> Glå sak om Riyadh Riyadh, hører uh,
0: Hvordan er det med dig Trine? Nei, jeg må vente litt du... Må du vente litt? <laughs> Jag tror jag googlar inständigt.
1: Jag är maglad namn, jag
2: är maglad Sara. Nej, men jag må jag mag och har ju en, men jag provar att portionera ut min, jag kan ju klaga lite när det är vär en stuke, men då är helviskt lite sån borta då med diverse sjukdomar jämnligt nog. Men alltså jag är helt besatt av uppföljaren till Sex and the City. Fortsatt beklagar, men jag går och tänker så mycket på den and just like that. Det har jag sagt om det för här och, men Uh, det er klart med den serien som bøgger mig så helt intenst. Uh, for det første så er jeg irritert på mig selv for at jeg ikke klarer å la være å se på den. Uh, på hvorfor jeg... det egentlig? Nei, liksom, det er, sånn selv... er det selvskading? Hva er det for noe? Er det et barndomstreve med jeg ikke klarer å bearbeide? Altså, hvorfor klarer jeg ikke å la være å se på noe som først og fremst irriterer mig. Men så er jeg også så opptatt av, altså, jeg, altså, jeg er på en eller annen måte glad i de figurene der. Du kjenner jo disse menneskene
1: her, de Ja, det er med år. det.
2: Men jeg, jeg synes bare de er så forbannet og irriterende. Nå skal jeg komme... Ja, det er
1: som mitt forhold til
3: spørretimen.
2: <laughs> Nettopp. Hva? Hvorfor er jeg her? Ja, nei, um, men greia da, kortversjonen, sant, er at disse damene som nå er 55, er din generasjon, ja. Det skiller jeg veldig ja, med oss og deg her. Det er absolutt
1: her. min generasjon. <laughs> mm -hmm. De, i stedet
2: for bare å liksom, holde... Liksom, fast på grejen sig så har ju hele denne serien handlet om at de liksom de desperat prøver å finne nytt fotfeste i titszonen. Og det er god intensjoner bak detta, men alle vet också att det är vägen till helvete. Det är liksom sånn er det. Så även om denna serien är alldeles så välmenande så börjar det å bli helt så sånn förfärligt att se på hur de försöker vara så korrekta nå. och göra gott igen för alla i årene med ett materialistisk vitt överförbruk. Og det begynner bli så utrolig slitsomt å se på. Jeg får så vondt den. Men så kan det ikke bare være noen av dere bare være litt sånn avslappet. Eh, og så kommer jeg til poenget nå. Denne uken da, har jeg oppdaget den serien som man må se parallelt med «And just like that». For å få denne balansen inn. Og den heter «Hacks». Du hadde så vidt sett den, Trine, hadde ja, du?
1: Ja, ja på episoder. Mm.
2: Der er det en karakter. En, en godt voksen, kanskje i 60-årene til og med. Eh, kvinnelig komiker som nettopp är en sån ge fingern till tits-sonn karaktär. Hon är ofördraglig, hon är fullständigt politiskt ukorrekt. Hon föner med folk eh, right, left and center. Är så synligvis, alltså men det är ingenting att försvara med hennes värdighet. Men i vart fall sig selv, och hon är jävligt morsom, urskyl, men och och gøy och eh, en fin kontrast till den 25 år gamle huvudperson som er helt tits-sonn korrekt. Så visst man kunde flytta hun, damen från det från hex in i and just like that. Så ville vart perfekt.
0: Oh, det här öppnar en helt ny värld personer från en serie som ville flytta in i en annan. The Neighbors
2: Place och Beverly Hills bynt att möta varandra. det för är
1: din generation. Ja, tack. Ja. Cool. Därför ja. ja. det är jag av. Vi studerade vid Comics. Men då kan vi då ska jag länge. Jag väntar mig i populärkulturen jag av för jag har har en bitt liten guilty pleasure For tiden som heter The Bull Type. Oh, ja. Og det er jo en uh, tv-serie som egentlig er kvinner i dag, så jeg er på den alderen som jeg var, når jeg så Sex and the City. Dette er deres serie. Altså, jeg er alt gammel til å se på denne serien, men uh, det er litt sånn som så skam. Jeg bare blir litt uh, fascinert av uh, forskjellet på, på oss da, Sara. Nå sier oss. Ja, <laughs> og, meg, og, de, og de som er 20-30 år uh, yngre enn oss eh uh, och alltså inte sån alltså det de samma men the bold type det handlar ju också om också tre kvinnor då i New York 20-åttonerna jobbar i ett magasin som nok modeller runt Cosmopolitan tänker jag Kanskje på en liten sånn svært motemagasin Fashion kvinnor tema for kvinner Og de som jobber her Eller prøver å få seg jobb der Og gjør forskjellige ting Og så har de sånn unge singelliv i New York Som, jeg merker Lars, kanskje ikke helt treffer deg Men, <laughs> men, <laughs> men det, det er gøy Og det som er ja. gøy å si er jo hva de har de, de, de er jo en del av denne Woke-oppvåkningen Og det er forhold om kjønn Og det er jo Her er det altså så uh, mye uh, Mangfold på alle måter. Og det kontrasten... Men ikke tvunget, sant? Nei, nei, nei. Og kontrasten til uh, våre veninner i sexen der sitter er helt slående. For her er jo noen av hoved... Hva er ene hovedrollet uh, damen? Hun er jo lesbisk, åpenbart uh, svart. Uh, og de holder liksom på å teste litt. Ja, var jeg egentlig det? Eller var i bio? Er det et problem? Og så er uh, det mye greier så er det disse andre problemstillingene. En som har fjerner begge brystene fordi at hun har dette genet som gjør at du kan få aggressivt brystkreft, så jeg liksom går inn i en del ting, og mye med, enda mer direkte enn disse våre veninner i seksene sitter og bekken i deg og nå egentlig, for det som jeg sitter og ser på seksene sitter, jeg lurer på, når skal de begynne å snakke om overgangshalderen? Ja, ja, men det gjør jeg, og det, det var en, denne uken her på en evalueringsmøte i Aftenposten, kommer vi etter å snakke om overgangshalderen og så sier jeg at jeg er midt i målgruppen til det, og journalistikk og sånn rundt det og det var det en som sa til meg, det, det, har, det har jeg aldri hørt før, at folk har snakket om at de er i en sånn setning. Og så tenkte jeg, ja nei, kanskje ikke, men i mitt ord det er jo ikke det tabu det hele tatt. Det er jo bare noe alle må gjennom. Men det er fremdelen såpass tabu at selv en serie som foreløpig, vi har ikke sett alle episoderne, som våre venninner i seksene sitter, de kan ikke snakke om det. Men de i The Bowl Type, som også er 20-30 år yngre, de har jo åpenbart ikke en problemstilling, men de vil snakke om det. De kommer til å snakke om det.
2: Åh, oh, ja, Nei, men da få inn hun fra uh, hacks inn i, i just like that, mm -hmm. og begynne å snakke om overgåelse. Ja. Hvis, hvis
1: hun kommer inn i det båltaket, da blir hun skutt. <laughs> Och sen när det är ute till. Eh uh, jag har en
3: uh, första anmälan och så en litet noar, uh, inte så liten kanske, men det är svårt för sig. Ehm vi borde ju kunde ju snackat om det med Börje Stonsson. Alltså politiken. Uh, ja, det har vi ju helt glömt. Vi har ju helt glömt det. Ja. Er, uh, det är Var ska vi
1: borte för näste ett tror jag trodde.
3: Men eh uh, uh, vi har varit podcaster vi har nämnt för, en uh, newscast från BBC som jeg har nevnt, og coffeehouse-shots fra Spectator, som Sara har nevnt flere ganger, som, som bare følger dette supertett, og det er, uh, det er noe helt ant enn en liten sushi-middag på Gjeilo, for å si det, <laughs> som det er en annen klasse over uh, Boris Johnson's Partygate.
2: Jeg tänker sånn, fadra, så mye gøyere å være politiker, og ikke minst embedsperson i Storbritannien i Norge, det nesten, tenker det er en god reklame for å få seg en sånn kjedelig embedsjobb. Ja, tilbys, altså, det er det var, så mye festing var, og gøye ja, arrangementer. Det
0: var bråk da, da noen rådgjører på statsministerens notur foreslo å dra til Nesodden for å ta seg nøll. Ja. Uh, <laughs> de klarte ikke å komme seg til Nesodden før de var avslørt,
3: mens, mens teamet til Boris Johnson festet så hardt i hagen hans at denne husket at guttungen til Boris Johnson gikk i så...
2: Faen, Rule Britannia! Det sier bare, jeg bare. Altså, jeg er helt forrige det å være partilid. Ja, Hel hjertet har Nej herfra. Ja.
3: Nei til karantene, ja til parti. Ja. <laughs> og så er det jo en stor dag, konstitusjonelt sett på et vis. I dag? I dag eller morgen. I, dag i morgen. I dag i morgen. I så er prinsesse Ingrid Alexandra på besøk hos de tre statsmaktene. Altså Stortinget, lovgivende og høyesterett, dømmende og, Dømmene, og Men, hvorfor regjeringen. Hvorfor det? Den utøvende. Fordi hun ble 18 år i morgen. Uh, og det er jo, da møter hun da, på Stortinget, møter hun Massoud Garakhani. Hun kom til Norge som flyktning, fem år gammel, bodde på asylmottak, uh, tok seg utdanning som radiograf, uh, engasjerte sig i LO, uh, jobbet seg in i partiet, fikk tillit i partiet, ble valgt til Stortinget, og har nå fått uh, tillit som stortingspresident. Og så i uh, høyesterett, så møter han jo da høyesterettsjustitiarius uh, Toril Marie Øye, som f forl de je er jurist og jobbet sig end eh, Justitiedepartementets justitssportmangets lovavdeling, har et dommer fulfatig, ved stømenshoen skriver MBT, og så ble, har vart lå i Justitiedepartementet, O så hå en stilling ved, ved juridisk fakultet i ved der i Oslo, og så lev en højsterre et som du har har et konkurrens må bli i 2004. Og så i 2016 så ble hun høyesterettsjustitiarius, etter å ha konkurrert med, det var vel tre andre høyesterettsdommere. En var også
2: Jens Stoltenberg, eller? <laughs>
3: Nei, det var Ida Voldenbakke. Og en justprofessor og en advokat. Og så møter hun da Jonas Karstøre, som jo har så vidt ha en privilegiert bakgrunn, men har jo jobbet seg gjennom første byrådgjortiet på SMK, med Grohallen Brunt og Antiverdens helseorganisasjonen, så tilbake til norsk politikk, in som statssekretær for Stoltenberg på SMK, og så senere utenriksminister, helseminister, valgte Stortinget, partileder, fått tillit som det, tappte en valgkamp i 2017, og så vunnet en valgkamp i 2021. Så det Ingrid Alexandra får oppleve er jo da disse tre lederne for statsmaktene, som har jobbet sig frem og fått tillit, og blitt valgt og ansatt tid i stillingene, Uh, men hun er født inn til den hun skal få om 30-40 år så det er uh,
1: så du la den henge du la den henge
0: uh, hos dette flertallet som synes at monarki er en god idé god. Ja, den, uh, det er veldig, veldig fint at den uh, henger der den ante, det et litt, var et litt paradoks uh, men jeg får ønskende gratulere med dagen da, og, og lykke til
1: det får vi gjøre, 18 års dag
3: ja. topp andre oppnåringer kan jo tenke på slags russebøst av, mens hun må rundt og hilse på statsmaktene. Så det, ja, Men jeg, jeg, hørte, jeg, jeg
1: hørte Garakane snakke om dette besøket, og han var også så entusiastisk og så fyr og flammes. Jeg tror han gleder seg skikkelig. Det var gøy å gjøre barn, rett og slett. Det var, det er ikke, det var sånn, jeg fikk da, omvisning på Stortinget med Garakane. Han skal jo melde
3: meg. Han er jo en av få stortingspresidenter som opplever det å ta imot en som da er Trondhaving, som blir fylleratten. Ja.
1: Det er ikke det er mange, det er helt
0: ja, men det er fint. Det var denne ukas aftenpodden. Vi er tilbake neste uke, og skjer det noe spesielt enn uke her? Er, sånn, er det sånn vi ser aktivt frem til? Ja.
3: Vi ser veldig frem til den rapporten som skal komme om Partygate i Storbritannia. Den kommer en eller annen gang neste uke, og så er det egentlig møtefri på Stortinget neste uke, men de har lagt inn et møte på mandag for å få behandlet disse koronastrømpakkene som ramlet in nå fra regjeringen sist fredag. Ikke sant. Ja, vi... Også kanskje det er en ny sentralbank. Ja,
2: fordi at nå det, vil ikke Vedum svare helt tydelig i dag på Nordhavet. Jeg vi jobbe med saken, men altså, hallo, kom igjen, det må skje. skje. Det kan skje. Drømmen om at det kan skje er levende.
0: Ja, Nei, men det var det for denne uka. Da sees vi. God vel, gå halvbra.